0: Du har hört en podcast fra NRK P2. Thomas Kvikk fikk alle til å tro att han var en grusom serimorder. Og han ble dømt. Nå er sakene mot ham i full oppløsning. Hva er det som skjer i hodet på etterforskerne når de bomber så totalt? Asbjørn Rakelev, du har skrevet doktoravhandling om justisfeil ved politiets etterforskning, og du er for tiden rådgiver i politiet, ikke minst når det gjelder avhør. Men i Eko idag dag er du doktor Raklev, er det grejt? Takk skal du ha. Er, er det like lett å lure etterforskerne i dag som da Thomas Kvikk herget med politi og dommere på 90-tallet?
1: Det som er helt sikkert er at hvis politiet inntok en holdning om at vi ikke lar oss lure over hodet, så ville det være veldig skummelt, men vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre etterforskningsmetoder, og ikke minst, særlig da avhørsmetodene har vi lagt om ganske radikalt, må vi se kunne si, rundt årtusenskiftet. Mm. Thomas Kvik ble jo dømt på
0: 90-tallet, blant annet. Betyr det at det har skjedd en stor endring siden den gang han
1: var i rettssystemet, selv om det også da var både i både Sverige og Norge? Ja, som sagt så, så har vi, og det vi må huske på at fram til år 2000 så hadde vi altså ingen opplæring i Aversmetodikk i Norge. Det har vi hatt de siste tolv årene, og vi fortsetter med å jobbe med å utvikle de, og essensen, forskjellen er at tidligere så jobbet vi etter å søke bekreftelser i avhørene, altså vi jobbet for å innhente tilståelser. Nå har vi et annet tankesett hvor vi forsøker å teste hypotesene våre mer.
0: Dette er veldig interessant, så vi skal høre mye om det, Asbjørn Rakelev, men først, vi skal til Sverige. Fordi Sten Ove Bergvall, han er storebroren til Thomas Kvikk. På 90-tallet skrev han bok om sin bror, der han talte psykiatrien og etterforskerne mitt emot. Bergvall hevdet at brorens påstander om en grusom barndom neppe var sann. En barndom som senere skulle ha skapt en serimorder. NRK-journalist Solveig bøle møtte Sten Ove Bergvall i 1996.
2: Det er jo djupt symbolisk, forstås. Dels så heter jo hans første mordoffer Thomas, og efternamnet Kvikk er jo hans mors fliknamn. Jeg tror at dette hører til bildene av honom som del som en medial menneske, men också som en menneske som, som spelar roller og lever sig in i roller, og det har han vel gjort alltid, tror jeg, på ulike sett.
3: Ja, hvem er din bror? Kan du fortelle det?
2: Jag kände ju en uh, lillebror som jag har tyckt mycket om, haft mycket gemensamt med. Och älskat och som jag gör älskar som sådan fortfarande. Sen känner jag precis som du, Thomas Kvik, sådan han har presenterats. Då det är alltså två personer for mig.
3: Thomas Kvik eller Sture Bergvall levde ett dubbelt liv. Han var ett ungt människa med rusproblem och kriminell adferd. Det visste familjen men ikke at han også var en farlig serimorder. Det var først da Thomas Kvikk ble dømt til sikring og behandling, at hans dobbeltnatur ble kjent. I terapi husket han drap han hadde begått. Han har kunnet påvise drapstedene og fortelle detaljer som gjør at politiet tror han snakker sant. Det er unge gutter i puberteten som har vært hans offre. I terapin har Thomas Kvikk også husket grove seksuelle overgrep fra begge foreldrene. I perioder har svenske aviser i detalj referert hans såkalte minner. Begge foreldrene er i dag døde, de kan hverken avsanne eller bekrefte. Men det er også seks andre søsken i denne familien, og de gjenkjenner ikke den barndommen de leser og hører om i media.
0: Kvick våldtogs av sin far från fyra års ålder. Han bestals på sin barndom. Han står inte ut med sin rädsla och försöker flytta över skräcken på någon annan som kan ta över den. Han har en illusion om att han kan förstöra ett liv och därmed återskapa sitt eget.
3: Stenobergvall, du har skrivit boken om din bror. Hurdan möter du det din bror berättar?
2: Ja, jag har ju gjort det genom att berätta om min barndom. Att den den här omedel den omedelbara eh, reaktion jag har jag har fått själv och de känslor jag har fått själv handlar om min egen barndom, att jag måste ta min egen barndom tillbaka. Det känns som om han nu besjälar mig på min barndom jag har mat berätta det här om mina föräldrar för de är ju de samma som hans föräldrar. Och det har jag gjort genom att försöka berätta något lite om mina föräldrar. Eh jag har svårt faktiskt att föreställa mig och jag är klart kan någon motbevisa mig så 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 är det välkommet. Jag har svårt att föreställa mig att alltså det är ju inte bara Thomas Kvik och jag utan det är ju vi har ju ytterligare fem syskon. Det är svårt att föreställa mig att han det han beskriver att hans berättelser gäller en verklighet medan vår berättelse vi är, vi är då sexsyskon att vår berättelse inte beskriver en verklighet därför att han har gått i terapi men vi har inte gjort det. Alltså den verklighet som han beskriver är framkommen via en terapi och alltså sann medan vi som inte har gått i den terapin Eh, ikke taler sanning, eller inte har något kontakt med våre virkelig minnen. Dere sex andre søsken
3: husker ja. ikke noe av dette?
2: Nei, visst.
3: Kunne de overgrepene som din bror forteller om, ha begått uten at dere andre var klar over det?
2: Ja, jeg har jo svårt å forestelle mig det, derfor at mine øvriga søsken føddes jo ganske tett inpå hverand. Og levde ihop. Vi var jo det var jo rett eh, tråndbodda, kan man jo sige, enda. Mm.
3: Og dere var, altså, var syv søsken til samlet? Ja, just
2: det. Vi var sex syskon hemma da.
3: Ja, for du var den eldste, og de fem yngste ble født over seks år, slik at de
2: ja, da, kom veldig det. Ja, det gjorde de.
3: Og da har de levet veldig tett, Ja, visst.
2: Så. Han har jo en tvillingssyster, og de uh, levde jo veldig tett i många år under barndommen hon menar jag att hon inte har märkt någonting och jag gjorde det inte och ingen annan utav de syskonen gjorde det heller.
0: Thomas Kvik berättar att han från mycket tidig ålder var utsatt för analsex av sin far. Även hans mor var delaktig i övergreppen som samtidigt hade karaktären av bestraffning. Min var enligt Thomas Quek känd då medveten i familjen. Också en annan bror var indragen fast den i mindre omfattning, men ingen sa någonsin något ingenting av det som hände
4: fick ord. När jag försöker och närme mig och forstå mina föräldrars liv och deras påverkan på oss barn, så framstår min brors beskyllningar som orimliga. Eller er det jeg som fortrenger og beskytter meg, gjør meg uimottakelig for tegn og signaler som forteller om en annen virkelighet? Men nei. Mine egne disharmoniske trekk skyldes ikke understrømmer av ondskap og perversion i familien. Hvis noe sånt hadde eksistert ville jeg ikke blitt den jeg er. Vil jeg ha mistet evnen til å føle sorg og lykke. Det er ti år mellom min bror og meg. Men kan det ha vært en avgrunn mellom barndommene var. Jeg gikk i tredje klasse, sier min bror. Det som skjedde skulle altså ha foregått vinteren i 1959-60, da jeg selv gikk i tredje hjemme og i og for seg hadde mer enn nok med mitt, men uansett ikke ville ha forstått noe av disse avgrunnene av ondskap og forvrengte lyster. Det jeg først og fremst husker fra disse årene er lørdagenes vidundelige lukt av nybakte kanelboller på kjøkkenet hjemme. Vi hørte
0: fra boka till Sten Ove Bergvall Storebroen til Sture Bergvall, alias Thomas Kvikk. Og det var Solveig Bøle som var reporter den gangen i 1996. Familien till Thomas Kvikk påpekte også andrehull i hans forklaringer som gjorde att de ikke trodde på brorens tilståelser. Allt kommer altså i et annet lys når vi vet hva som har skjedd det siste året og de siste årene. Asbjørn Rakelev, du har fortsatt med oss her i Eko, og du har altså tatt doktorgraden på justisfeil og falske tilståelser. Det kommer vi tilbake til. men aller først, vad tänker du etter å ha hørt dette fra Sverige?
1: Ja, altså, i kriminalpolitiske debatter så bør det være mulig å rette et kritisk blikk mot politiets etterforskning og påpeke eventuelle justisfeil uten nødvendigvis å ta standpunkt til skyldspørsmålet. Slik jeg oppfatter fagmiljøen i dag, er slike diskussioner fortsatt veldig kriminalpolitiske betente. Jaha. I skrivende stund kan det for eksempel, som jeg da skriver i avhandlingen min, virke som om sentrale aktører holder, nærmest holder pusten og venter på nye utspill før justisfeilene som ble begått under etterforskningen av Thomas Kvik løftes opp til debatt. Frykt for å ja, i avhandlingen min så kom jeg in på det vi kaller bekreftelsesfeller, og det var vel det som var årsaken til at du kanske ville komme og invitere meg opp hit til å prate litt om generelt vad som går galt når det går galt med politiets etterforskningsmetoder. Mm. Fordi vi skal ikke henge oss så lenge upp i Thomas Kviksaken, for den er også så ufattelig
0: kompleks. For spørsmålet er om den gode avhører du så er og intervjuer. Hva er det som har gått galt i etterforskningen når feil person
1: blir dømt? Ja, det var nettopp det som var utgangspunktet for avhandlingen min. Jeg jobbet, og har jobbet i mange år på voldsavsnitt i Oslo, og der på slutten, helt på slutten av 1990-tallet, så fikk vi en drapsak som sto uoppklart i over et år, og dette skaper et forventningspress, et oppklaringspress på politiet, helt til et vittne meldte seg og fortalte at hun visste hvem drapsmannen var. Stein Inge Johansen pekte hun ut og han ble pågrepet og han ble varetekstfengslet og satt isolert på full isolasjon i seks måneder. Han var uskyldig. Men det visste dere ikke den gangen? Nei, det gjorde vi ikke, og hovedetterforskeren på saken var fortsatt, og var en av mine beste venner. Jeg vet at han er et godt menneske, jeg vet han er flink, han er omtenksom, og da ønsket jeg å prøve å finne ut hvordan dette kunne dette skje. Hva er det som går galt med politiets etterforskning når det går galt? Men selvfølgelig også å finne ut hva kan vi gjøre med det. Hva kan dere gjøre med det? Hvis vi begynner helt da, igjen på første spørsmålet, hva var det som gikk galt? I straffesaken mot Sten Inge eh, Johannesen eh, så ble jeg nødt til jeg, når jeg skulle nærme meg dette på, fra et, på et doktorgradsnivå så var jeg nødt til å lese meg opp på internasjonal litteratur og det finns ikke veldig mye på norsk. Det var kanskje noe av det jeg også ønsker å endre en slags kultur som, som vi har hatt i, i Norge ikke bare politiet, altså det er ikke enkelt å rannsake sig selv men, men jeg tror det er veldig viktig jeg tror vi kan lære mye av det og i internasjonal litteratur som tar utgangspunkt i tilsvarende straffesaker så deler forskerne da in i to hovedkategorier det er det de kaller umiddelbare årsaker til at det går galt. Det kan være falske tilståelser, det kan være fotokonfrontasjoner hvor et vittne plukker ut et feil bilde og så videre. Det kaller vi da umiddelbare årsaker. Men mer betydningsfullt og mer underliggende er altså nettopp de underliggende årsakene. Og her kommer da begreper som tunnelsyn eller bekreftelsesfeller, ulike forenklingsstrategier ubevisste forenklingsstrategier som du og jeg og alle andre mennesker nyter godt av i vår sosiale hverdag. Jaha, må Mens... jeg stoppe deg litt, for dette er kjempespennende. Du sier først altså at vi nyter godt av strategier. Kommer jeg til eksempel? Ja, poenget er at vi bombarderes med sanseintrykk hele tiden, og vi er nødt til å skape, sette det i system for å opprettholde en harmoni, balanse, og vi fatter beslutninger hele tiden, og for at vi skal leve med de beslutningene som vi fatter hele tiden, så søker vi bekreftelse og stønad til at ja, vi er all right mennesker, vi, vi, vi klarer oss greit. Som sagt, det at
0: jeg tok et eple ute på benken der, ser du der ute? Ja. Det, det er sikkert noen som lagt det der, men sikkert noen som har glemt det, så
1: tog jeg det og så ga jeg meg selv dårlig, god samvittighet. Er det ja. en sånn uh, jobbe med sig. selv? Ja, det kan det være. Men hele sensen er, absolutt, uh, men hele sensen er at dette, de, i all hovedsak så er dette ubevisste uh, uh, forenklingsstrategier, eller feller som de da kalles når vi snakker om beslutningstaking.
0: Bekreftelsesfeller, og hvis vi da holder oss til han du skrev om, uh, og den saken du skrev om i din doktorgradsavhandling, nemlig Stein Inge Johannesen, ja eksempler på bekreftelsesfeller
1: der? Ja, det har vi flere Og det som er, er at det er veldig lett å identifisere de i ettertid. Når man står oppe i det, så er det nærmest umulig. Men ett eksempel var for eksempel dette, dette vitne som var det eneste beviset i anførselstegn da, politipåtalemyndighet hadde mot Steninge. Hun fortalte at hun så Steninge komme blodig ut fra åstedet. Hennes forklaring ø, var saken. Hun forklarte at etter at hun hade gjort sine observasjoner, så gikk hun ut og ø, ble spurt av hvordan, hvordan var det ute. Jo, hun beskrev et, regn, et duskregn. Hun kunde fortelle hvordan duskregn gikk over til vanlig regn, og så videre. Det forsvareren til Sten gjorde, han tog kontakt med Meteorologisk institut og spurte hvordan var det i Oslo den dagen, hvordan var været? Og da svarte Meteorologisk institutt at det snødde i Oslo den dagen. Og det er klart, dette svekket politiets teori. Ingen tvil om. Det etterforskerne da gjorde, og det var naturligt de ringte opp til Meteorologisk institutt, spurte, kan det være slik at det som falt ned som snø på blinderen, falt ned som Rein nede på Grønland, altså ved sjøen, hvor det kan ha vært temperaturforskjeller og så videre. Det var ikke veldig kaldt i Oslo den dagen, og Meteorologisk Institut svarte at det var ikke veldig sannsynlig, men de kunne ikke utelukke at det kan ha skjedd. Og sånn opprettholdt politiets eh, sin teori. Ja. For det som skjer med disse bekreftelsesfellene og det jeg gjen sier de forsterkene kan være, det er at A, vi begynner å søke til informasjon som stemmer overens med vår oppfatning av verden. B, neutral information tar vi til inntekt for vår sak. Og det skummeleste er jo at information som strider imot vårt etablerte syn, det har mennesket en tendens til å nøytralisere, bortforklare eller i verste fall ignorere. Ja. Så sa, eller fikk egentlig det som var negativt
0: for saken til å bli positivt i den forstanden at Meteorologisk institut. sa, nei, vi kan ikke
1: utelukke at det regnet? Ja, ja. det på den måten så kunne man opprettholde da, mistanken. Ja. Det er altså en bekreftelsesfelle
0: som du sier, er etterforskere ekstra utsatt for å gå i disse fellene?
1: Det eh, forskning viser, og på dette område så er det forsket enormt mye de siste 30-40 årene. Kahneman har for eksempel vunnet eh, Nobelsprisen for sin forskning eh, innrettet inn mot nettopp beslutningstaking. Og eh, det er etablert en rekke eh, teorier. Eh, jo, det spurte deg var om som etterforskere, sånn som deg, ja. <laughs> om, det, om dere er ekstra utsatt for å gå utfelle. Ja, takk. Det, det, nå nå kommer jeg til poenget, nemlig at det vi ser genom den forskningen, det er at når vi treffer en beslutning, og den beslutningen får konsekvenser, altså store konsekvenser, så altså forsterkes effektene av disse ubevisste strategiene. Ja. Det gjør oss til sårbare beslutningstakere, for våre beslutninger har meget store konsekvenser. I tillegg så er det andre uh, variabler som uh, påvirker våre beslutninger. Det er klart oppklaringspress, altså hvis en drapsak uh, har stått uoppklart i ett år, media skriver hele tiden, sjefen din lurer på hvordan det går med dette uh, ja, faktisk samboeren din når du kommer hjem fra jobb, lurer på hvordan det går med saken og så videre. Og du, altså man opplever et opp, oppklaringspress, og da er man en sårbar beslutningstaker. Man, ja, fordi dette presse, som du sier, fra såvel
0: samboer, altså som jobb og media, gjør at man også da blir en dårligere beslutning,
1: altså ser med tunnelsyn da? Når man da presenteres for en mulig løsning, og ikke har noe annet spor å gå etter, så er det klart at det oppleves som en forlokkende tanke om at der ligger løsningen. Og da er det slik at mennesket, når man danner sig en for mening en oppfatning ja så begynner disse uh, ubevisste strategiene å søke bekreftelser og samle inn informasjon uh, som som kan sannsynliggjøre det
0: du hører på Ekko i P2, og i dag snakker vi om hvordan få riktig person dømt. Og Asbjørn Rakeleff, du hjelper oss med det, og dette har du tänkt veldig mye på de siste 10-15 årene. Og det overrasker mig at du sier at selv en, din aller nærmeste, altså din kjæreste, kan påvirke din egen beslutning som etterforsker, fordi det blir ett press selv helt fra din nærmeste?
1: Mhm. Ja, det er mange variabler som kan påvirke våre beslutninger. Det er helt sikkert, for, for bak enhver beslutning så er det også knyttet emosjoner. Mm. så personlig prestige noe så banalt som det. Jeg tenker
0: på her vi sitter i radio, vi er opptatt av å gjøre best mulig sammen med etterforskere, sånn at de vil ha stjerne i boka.
1: Alle mennesker er det. Ja. Mm. Det var slik når jeg gikk på politiehøyskolen i 1992 var jeg ferdig, så det er jo begynner å bli en god del år siden. Da lærte vi en regel, S-regelen. Søke sikre samlespor som sannsynliggjør sikteres skyld, såvel skyldfrihet. Altså, og dette var noe vi øvde på, den skulle vi kunne, fordi vi må handle etter Men Men poenget er at etter at noen, et menneske har fattet en beslutning, så er man ikke objektiv lenger. Det objektive ideal skal stå der. Men men menneskene i processene vi er ikke objektive etter at vi har fattet beslutninger. Men nå skal det jo sies at dette tar strafferettssystemet høyde for. Vi har mange kontrollmekanismer, men, og det er en annen ting som er litt viktig å se her, det er nemlig at når politiets for eksempel drapsetterforskere jobber med en drapsak, pågriper en mistenkt, og disse mekanismene automatisk trer in så resulterer jo som regel det i at politiet gjennomfører en effektiv etterforskning. For vi har, går på sak. Vi samler information, vi støtter opp under uh, mistanken som lå der, og uh, som regel, uh, heldigvis, så er det jo slik at politiet har rett person. Uh, og da får vi ikke annet enn skryt. Til tross for at etterforskningen kan være svært skjev, mm. altså biased, uh, men det gjør oss effektive. Så vi får, ikke feedback. Vi får ja. ikke feedback på de sakene som er gode, så får vi egentlig bare ros. Mm. Problemet oppstår jo når vi fra Titan til annen, forhåpentligvis ikke ofte. Men det, vi må ta høyde for at det skjer pågriper, en som er uskyldig.
0: Asbjørn Rakelev, dette er spennende. Eh, nå snakker vi om feilene, og du sier det er så viktig å på påpasselig når man faktisk kommer ut vellykket, med et vellykket resultat, for det er da man også bør være opps, for gang kan det være feil person. Eh, når vi sett vad som skjer når politiet altså, gjør feil i avhørssituasjonen, vad kjennetegner et godt avhør av en mistenkt person?
1: For det første så krever det jo nøye forberedelser. Deretter så går vi in i det vi kaller en kontaktetableringsfase, hvor vi sørger for at vedkommende får en klar forståelse av at vi tar han eller henne på alvor, at vi tar vedkommendes rettigheter på alvor, og så jobber vi med å stimulere det vi kaller en fri forklaring, at vedkommende får selv fortelle uten at vi avbryter hvordan han eller hun opplever saken eller opplevde den kvelden. Deretter så vil vi stille våre spørsmål, og i motsetning til tidligere så har ikke vi nå et fokus på og skaffe tilståelser. Vi jobber nå med mer informasjonsinnsamlende metoder der vi tester mistanken vår, tester hypotesene. Så vi jobber med å, i, før avhøret, identifisere alle mulige tenkelige forklaringer annet enn at vedkommende kan være skyldige. Og så går vi inn og sonderer, altså spør ut spør ut de temaene.
0: Men alltså nu jag ser form ser på tv. Det är mange som har det äntste förhållande de har til en nåt som sker mellan efterforsker och misstänkt. Så blir det den misstänkte kört Beinhard, var du der? Gjorde du det? Vad var det med det vapnet som var där? Är det bare tull det nu då? Man ska inte driva och pressa presse, presse fram en tillståelse.
1: Nej, och bodiken. Jeg husker gått når vi var, når vi jobbet med, med avhørende av etter 27, og da var jo media veldig interessert, hele verden var interessert, hvor, da, hvor blir han avhørt, hvordan blir han avhørt, etter hvilke metoder og så videre. Vi trengte litt ro og, og svarte ikke på de henvendelsene. Politiehøyskolen fortalte hvordan norsk politi jobbet, og det var veldig greit, for vi har en nå metodik. Men vi opplevde jo da plutselig en dag å gå på jobben, og står det da i begge tabloidavisene. De hadde nøyaktig samme overskrift, slik skal politiet knekke han. Ja. Hva tänkte du da? Ja, at, da gikk jeg til mine sjefer og sa jeg, nå må vi gå ut og informere nationen befolkningen, om hvordan vi faktisk jobber. Nemlig å samle inn information. Vi har ikke noe mål om å knekke noen over hodet. De mistenkte i straffesaker er som regel våre viktigste vittner. Det er de som kjenner saken best. Hvis vedkommende er uskyldig, ja, så er det jo enda helt avgjørende at vi lytter til vedkommende, selvfølgelig. Hvis vedkommende er skyldig, ja, så er det han eller hun som har mest information om saken. Asbjørn Rakelev, når var det du skjønte at riktig avhørsteknikk var viktig? Ja, det forstod jeg med en gang jeg ble etterforsker, og dessuten så spurte jeg også mine kolleger. Jeg var en type som ønsket å bli flink, og jeg spurte mine eldre kolleger hvordan... Altså, poenget er at politiavhøret er etterforskernes viktigste arbeidsredskap. Vi bruker det hele tiden, akkurat som dere journalister eh, bruker intervju som, som, som en av deres primære metoder for å samle inn informasjon. Og det var jo eh, i tilknytning til Karmøys-saken eh, der fetteren til Birgitte Tengs, som jo ble mistenkt og eh, dømt i første instans med bakgrund i en tilståelse som han kom med, men som han trakk ganske raskt etterpå, der fikk norsk politi ordentlig på poklen av professor Gisle Gudunson, som ble hentet in av forsvaret fra England, og han påpekte etter å ha gjort ganske ja, ja, omfattende undersøkelser, så forstod han at norsk politi, vi jobbet etter en eh, tilståelseskultur, der vi brukte manipulasjon for å forsøke å, å få fram eh, tilståelser. Og det han sa, og refererte til mange studier, eh, var at eh, slike metoder øker faren for falske tilståelser. Og jeg husker veldig godt hvordan vi reagerte i vårt fagmiljø, blant drapsetterforskere. Hvem i all verden er denne professoren? Hvor mange avhører har han tatt, liksom? Det var vår første reaktion. Men det vi så, og jeg så, var at han refererte til studier, han refererte til faglitteratur som vi ikke hadde lest. England er jo ikke så veldig langt unna. Så jeg, jeg spurte om om jeg kunde dra over til England og ta, jobbe med en masegrad og hente inn den kunskapen som han refererte til. Og da forstod jeg at vi måtte endre deler av av de metodene vi brukte. Det har altså varit et paradigmeskifte, kan vi nesten si da, i norsk
0: avhørsmetodikk, og det skjedde fra cirka 2000-tallet. väldigt viktig att du drog till England for å unngå flere justismord i dette landet. Ikke sant, Asbjørn Rakelev, helt til slutt?
1: Ja, jeg, for, for mig og, og våre kolleger så er det i alle fall godt at vi nå har ett opplæringsprogram, og at det er blitt et fag, og at vi har, har muligheten til å, til å utvikle oss. I interessant selskap skulle jeg ønske tiden gikk saktere. Dessverre er
0: tiden vår ute nå. Takk skal du ha for at du kom til Eko, Asbjørn Rakelev. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.